0: Herzlich willkommen zu Broken Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Momentan passiert so viel da draußen, dass ich das Intervall der Folgen eigentlich erhöhen müsste. Auf der anderen Seite aber auch nicht. Im Prinzip hat sich im Big Picture da draußen so viel nicht geändert zu den Dingen, die ich in der letzten Ausgabe besprochen habe. Nur, dass sich manche Dinge so ein bisschen verschärft haben. Aber auch das war ja so zu erwarten. Das hier ist immer noch kein Kriegspodcast, auch wenn der Krieg mein Leben persönlich ziemlich betrifft und beeinflusst und ich mich beruflich und privat damit beschäftige und beschäftigen muss. Aber es bleibt auch so, wie es immer war, der Börse sind tote Soldaten egal, genauso wie Flüchtlinge und generell menschliches Leid. An der Börse zählen die Dinge, die den Kurs beeinflussen. Sollte man also drauf scheißen? Das müsst ihr selbst menschlich beurteilen. Das hier ist nämlich auch kein Moral- oder Philosophie-Podcast. Es geht auch nicht wirklich um Politik hier, auch wenn an vielen Stellen doch einige Berührungspunkte da sind. Ich werde euch hier nicht erklären, ob ihr Partei für irgendeine Seite ergreifen sollt oder was ich davon halte, wenn Politiker andere Politiker besuchen, Politiker andere Politiker nicht besuchen oder wieder andere Politiker nicht zu Besuch kommen dürfen. Aber natürlich habe ich da meine Meinung. Es geht auch nicht um Religion. Und ich bin noch nicht besonders religiös, sonst würde ich wohl kaum am Karfreitag hier arbeiten. Auch wenn mich sowieso nach wie vor keine Sau dafür bezahlt. Ist ja nur ein Feiertag für Christen, das muss man auch noch dazu sagen. Aber bei einigen Menschen wünsche ich mir gerade, dass sie verfickt nochmal für ihre Taten in der Hölle schmoren. Aber auch das ist wie gesagt der Börse egal. Bei den Folgen des Kriegs sieht es anders aus. Sanktionen zum Beispiel können sehr wohl Einfluss haben. Aber auch da gibt's ja nichts wirklich Neues. Zum Beispiel vom umfassenden Energieembargo. Weder die eine noch die andere Seite hat den Hahn zugedreht. Und solange das nicht passiert, müssen wir auch die Lage nicht wirklich neu bewerten. Kurzfristig ist da einiges im Gange. Aber da sind wir wieder bei der Torch- oder Flair-Frage und ich versuche ja euch die Torch-Sicht nahezubringen und nicht den Flair-Weg. Ein ganz entscheidender Faktor bei den Sanktionen sind aber die Finanzströme. Russland wurde von einem Großteil der internationalen Finanzströme abgeschnitten, unter anderem vom Finanzkommunikationssystem SWIFT. Davon habt ihr auf jeden Fall schon gehört. Es war eine der ersten Sanktionen gegen Russland, die da rauszuwerfen. Ganz kurzer Ausflug. SWIFT steht für Society for Interbank Financial Telecommunication. Es ist also eigentlich nichts anderes als ein Kommunikationssystem. Aber nur so funktioniert der internationale Geldtransfer. Wenn ihr Geld von A nach B überweist, dann ist das ja kein echtes Geld. Und das kommt auch nicht im Briefumschlag oder Geldtransporter, sondern eine virtuelle Zahl wird von eurem Konto abgebucht und zwar von eurer Bank und erscheint dann auf einem anderen Konto, im Zweifelsfall von einer anderen Bank. Das passiert ja nun nicht ab und zu, sondern die ganze Zeit und in großer Zahl. Und damit das zu jeder Zeit auch genau stimmt, bestimmt und kommuniziert werden kann, gibt es SWIFT. Übrigens eine Firma mit Sitz in Belgien. Nur mal so, um das Ganze geopolitisch einzuordnen. Uns kickt man da also nicht so leicht raus. Schurkenstaaten, wie man sie ja immer nennt schon. Iran, Nordkorea und jetzt eben Russland. Und das tut denen richtig weh. Die können nämlich ab dann keine internationalen Transaktionen mehr tätigen. Also kein Handel mehr, keine Arbeit mehr bezahlen und so weiter. Ist aber auch ein bisschen Augenwischerei, ehrlich gesagt. Weil wir wollen ja weiterhandeln mit Russland. Wir brauchen deren Öl und Gas. Okay, Kohle haben wir jetzt gekickt, aber das war ja auch ohne Krieg der Plan. Es bleiben also russische Banken an swift system angeschlossen. So zum Beispiel die Gazprom-Bank, die als Bank GPB International SA ihren unscheinbaren Sitz in Luxemburg hat. Da kam Putin dann noch auf die kluge Idee, dass es Gas nur noch in Rubel geben soll und damit schön die eigene Währung gestützt wird. Außerdem ist das Signal, die Devisenreserven der russischen Notenbank einzufrieren, also sozusagen deren Euros und Dollar einfach mal zu beschlagnahmen. Das ist jetzt alles relativ technisch und ich will das hier gar nicht so sehr vertiefen, aber einen übergeordneten Trend sehen wir da schon. Was denkt ihr denn, was Länder wie Indien, China, Brasilien denken, wenn die sowas sehen? Der US-Dollar und der Euro sind keine sicheren Häfen. Manche Ökonomen sprechen schon von der Enddollarisierung der Welt, aber dafür müsste ja eine Alternative her. Und jetzt, nach all dem Gelaber und, sorry, einer ganze Menge komplizierten und vielleicht auch langweiligen finanztechnischen Dingen, kommen wir mal zum Kern des Ganzen. Den Kryptos. Ich hatte ja schon in der letzten Ausgabe angedeutet, dass ich meine Meinung ein kleines bisschen geändert habe. Und das hat unterschiedliche Gründe. Bis vor kurzem war ich Kryptos gegenüber, ich will jetzt nicht sagen feindlich gestimmt, aber auf jeden Fall mal Anti. Mir hat sich nicht so richtig entschlossen, was das alles soll. Was man damit machen kann, angeblich? Bezahlen, wie bei Tesla? Cool Story, aber wer will denn ernsthaft einen Bitcoin hergeben und dafür ein Auto bekommen, wenn der doch angeblich bald 20 Mal so viel wert sein soll? Die Leute wollen ja nicht mehr Gewinne mitnehmen, ganz geschweige denn damit bezahlen. Deshalb weigere ich mich auch Kryptowährungen zu sagen. Das hat mit Währungen nicht viel zu tun. Außerdem, wie unpraktisch ist denn eine Währung, für die ich dann schon wieder irgendwo ein Wallet oder ein Konto brauche und sonst was, Wenn eventuell sogar erst irgendwelche Coins kaufen musst, um die dann in andere Coins zu tauschen und so weiter. Ihr kennt's ja alle schon. Was aber sehr wohl geht, sind Transaktionen. Vorbei an all den Swift und Bankenscheiß. Das war ja mal so eine Idee, die ganz am Anfang alle abgefeiert haben. Notenbank unabhängig, keine Regeln und so weiter. Das bedeutet aber auch, Wilder Westen, deshalb geht es da ja auch zum Teil zu wie im Wilden Westen. Da wird gezockt und abgezockt, fragt mal Leute, die sich da wirklich auskennen. PS, ich gehöre nicht dazu, ich kenne mich nicht wirklich aus, will ich auch gleich dazu sagen. Also wenn ich hier Bullshit erzähle und irgendwas falsch ist, hit me ab, informiert mich. Aber Vorsicht, denn mit der Argumentation landet man auch ganz schnell bei den Warnungen und Argumenten, die ganz am Anfang immer mal kamen, von diesen typischen Hater und Antifraktionen. Die da wären, nur Drogendealer, Kriminelle und Terroristen nutzen sowas. Das ist so ein typisches, ich will mich damit gar nicht beschäftigen und damit ist die Sache abgehakt, Argument. Außerdem ist es ziemlich falsch und ziemlich dumm. Denn anders als man anfangs immer behauptet hat, ist so eine Blockchain überhaupt nicht anonym. Sie ist... Synonym, so kann man es sagen. Lässt sich aber sehr gut nachverfolgen. Jede einzelne Transaktion ist zu jedem Zeitpunkt in der Blockchain vorhanden. Das ist die Idee dahinter. So funktioniert der Scheiß. Ein Drogendealer wäre also nicht besonders lange im Business und ein Terrorist auch nicht. Und ehrlich gesagt wundere ich mich auch immer wieder über diese Stories, in denen irgendwelche Hacker irgendwelche Daten lahmlegen und nur gegen Zahlung von Bitcoin wieder freigeben. Was für eine Art Erpressung ist das denn? Sobald die diese Bitcoins auch nur anrühren, lässt sich ermitteln, von wo das Ganze passiert ist und wenn halbwegs kluge Köpfe dahinter stecken, auch wer am Schluss dahinter steckt. Und ich hoffe mal, dass die Geheimdienste klug genug sind, sowas zu tun. Bestes Beispiel ist diese Story mit der Rapperin und dem Milliardenraub. Stichwort Crocodile of Wall Street. Ich hoffe, ihr wisst, wovon ich rede. Ansonsten hier mal die schnelle Zusammenfassung. Auf der Bitcoin-Börse Bitfinex wurden 2016 durch einen Hack 120.000 Bitcoin gestohlen. Das sind heute weit über 4 fucking Milliarden Dollar. Sechs Jahre lang war der Raub ohne Anhaltspunkte und ein großer Mythos. Man hat Spuren gefunden, aus denen zu deuten war, dass mit abartig vielen unterschiedlichen Transaktionen versucht wurde, dieses Bitcoin-Geld zu waschen. Die ganze Klaviatur wurde ausgenutzt. Die Gründung von Briefkastenfirmen, Goldkauf, NFT-Kauf, Wechsel in andere alternative Coins oder auch der Kauf von Geschenkgutscheinen mit Coins. Aber es sind auch ein paar Fehler unterlaufen. So wurde unter anderem das physische Gold an die echte Adresse ausgeliefert. So kam das FBI auf die Spur der echten Menschen dahinter. Bei einer Durchsuchung wurde dann die entsprechende Wallet gefunden, auf der immer noch 94.000 der gestohlenen Bitcoins zu finden waren. Die sind jetzt beschlagnahmt und damit vom Markt genommen. Das ist eine wichtige Information für später. Wer war das aber jetzt? Wer ist verantwortlich für den größten Bitcoin-Raub der Geschichte? Eine Dimension, bei der sogar wie ein kleiner Ladendieb aussieht. Es war verdammt nochmal eine Rapperin. Ihr Name? Razlekkan. Raslecan, Khan. Wie auch immer. 31 Jahre alt. Und ihr Macker Ilja Lichtenstein. Halb Russe, halb Amerikaner. Falls euch die Mucke jetzt interessieren sollte, spart es euch einfach. Ist richtig mieser Trash. Eigentlich ist die eher sowas wie ein YouTube- oder Twitter-Phänomen. Mit Hip-Hop hat das auf jeden Fall nichts zu tun. Aber der Macker ist halt Hacker. Und die hatten zur richtigen Zeit eine richtig gute Idee. Peng! Auf einen Schlag Multimilliardär. Aber auch Peng... Nix mit dem Geld anfangen können. Willkommen in der Blockchain-Welt. Also eigentlich wäre ein solches System sogar richtig gut, um Kriminalität, Drogengelder und Terroristen schneller ausfindig zu machen. Aber wie gesagt, als Währung sehe ich das Ganze nicht. Der Gamechanger aus meiner Sicht ist die Fungibilität, also was man mit dem Scheiß anstellen kann. Use Cases sind da das entscheidende Stichwort. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wofür man das denn gebrauchen kann, außer als Spekulation oder Wette, dass irgendwann mal mehr Geld dafür bezahlt wird, als ich jetzt dafür bezahle. Aber Kryptos helfen gerade einer ganzen Menge Menschen, die von Putins Krieg betroffen sind. Genauso Russen, die kein Geld mehr überweisen können, als auch Ukrainer auf der Flucht. Eine Kryptotransaktion geht nämlich blitzschnell, sagen wir Sekunden. Die Alternative für einen russischen Oligarchen ist zum Beispiel Western Union oder eben Geldtransporte mit physischem Geld oder Gold. Das dauert Tage. Wenn es dumm läuft, Wochen. Vielleicht wird er an der Grenze gecasht oder überfallen. Das eine Alternative in Sekunden schon was Gutes. Das könnte auch einer der Gründe sein übrigens, warum in den Kryptos gerade auch wieder ein bisschen Bewegung ist. Ob sich der Bitcoin dafür übrigens am besten eignet, sei mal dahingestellt. Der ist aber auch angesprungen, weil diese Erkenntnis, die ich gerade dargelegt habe, ja nicht exklusiv von mir kommt. Ist nicht nur bei mir angekommen und die ersten Schlaumeier haben gesagt, jetzt muss die russische Zentralbank alle Transaktionen über Bitcoin machen. Schlussfolgerung, da kommen Milliarden in den Bitcoin. Die russische Zentralbank hatte letztes Jahr einen Leistungsüberschuss von 121 Milliarden Dollar. Die Reserven sind auf über 300 Milliarden Dollar geschätzt. Wenn das jetzt alles in den Bitcoin reinkommt, dann Halleluja. Dann kommt zack, 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 diese eine Million Bitcoin-Wert, die alle rufen. Also kaufen die fleißigen Bitcoin-Jünger, Glücksritter, Zocker, Bitcoin, egal zu welchem Preis. Wird sich ja verzehnfachen, verhundertfachen, was soll's. Denkfehler an der Geschichte? Die Bitcoin-Blockchain könnte das überhaupt gar nicht stemmen. Deshalb passiert das auch nicht. Der Bitcoin generell ist auf 21 Millionen Stück begrenzt und diese noch lange nicht alle geschürft bzw. gemeint. Und wenn dann noch plötzlich mal Tausende vom Markt genommen werden, weil das FBI die beschlagnahmt oder irgendeiner sein Passwort für seinen USB-Stick vergessen hat, dann verschwinden diese Bitcoin und zwar für immer. Die kommen nicht wieder zurück. Noch was, der Bitcoin schafft etwa sieben Transaktionen pro Sekunde. Alleine die Firma Visa macht mehrere tausend pro Sekunde. Und noch was relativiert diesen Spaß ein bisschen. Der Kryptomarkt ist mini klein, obwohl da jetzt natürlich viel Kohle reinfließt. Der gesamte Kryptomarkt ist nicht mal so groß wie die Firma Apple. Macht euch das mal klar. Und es gibt über 6000 solche Kryptos da draußen. Da ist in manchen also sehr, sehr, sehr wenig Geld drin. Aber jetzt kommen wir zum Clou und zu dem Punkt, der meine Meinung geändert hat. Ich war in meinem bürgerlichen Beruf als Finanzjournalist auf einer Veranstaltung namens ETF Days. Da geht es zwei Tage lang natürlich um ETF, sollte man meinen. Tag 1 war dann das übliche ETF und Aktien, Marktausblick, bisschen Russland, Inflation, Anleihen, ESG, Nachhaltigkeit und so weiter. Tag 2 war Krypto, Bitcoin, digitale Assets und Co. Ein ganzer Tag auf den ETF Days. Nur für Krypto. Wow, wisst ihr was das heißt? Das heißt, wir reden jetzt über Mainstream. Kryptos sind ungefähr da, wo Hip-Hop Mitte der 80er hingeraten ist. Da gab es plötzlich Run-DMC und LL Cool J. Und davor noch dieses Hey, You, The Rocksteady Crew. Die Videos liefen auf MTV, es gab Grammy Awards, Hip-Hop-TV-Shows, erste Superstars und Millionen-Dollar-Deals. Hat das die Sache qualitativ besser gemacht? Viele Realkeeper würden jetzt ausflippen und das sind sie damals auch. Das vielleicht nicht. Aber es brachte eben diese zitierten Million Dollars. Und es machte Hip-Hop und vor allen Dingen Rap auf der ganzen Welt bekannt. Und sowohl Rap als auch DJing, Breakdance oder Graffiti ist nirgendwo mehr wegzudenken. Nirgends. Nicht aus der Werbung, nicht aus dem Stadtbild, nicht aus den Musikshows, nicht aus den Filmen, nicht aus der Mode. Überall. Und da sind wir jetzt mit Krypto. Vor Ort auf dieser Veranstaltung waren die großen Banken, internationale Finanzplayer, die Champions League. Und alle wollen da plötzlich mitspielen. Bald wird auf jeder Finanzmesser ein Kryptotag eingeplant sein. Die Schmuddelecke ist passé. Und wenn in ein paar Jahren einer mit Drogendealer oder Terrorismus kommt, dann heißt das einfach nur, dass er den Knall nicht gehört hat. Bevor ihr jetzt eine Flasche Shampoos poppen lässt, muss ich euch aber noch ein paar andere Sachen klar machen. Die großen Player haben erstmal überhaupt keine Ahnung. Und damit meine ich wirklich keine Ahnung. So ähnlich wie ein Country-Produzent, der damals plötzlich einen Rapper da sitzen hatte und nicht im Geringsten wusste, was das jetzt eigentlich genau sein soll. So ohne Gesang, ohne Gitarre, ohne Cowboy-Hut. Genauso wenig wissen die zuständigen Entscheidungsträger der Banken, was sie jetzt wirklich damit zu tun haben sollen. Da wird alles durcheinander geworfen. Blockchain, Krypto, Bitcoin, NFT, digitale Assets, für die ist das alles das Gleiche. Aber die Dollarzeichen in den Augen. Wir wollen das auch. Heißt, vermutlich werden erstmal keine guten Produkte bzw. wenig gute Produkte angeboten. Don't get me wrong, ich habe auch mit Experten gesprochen, auch von den großen Banken, die sind durchaus top in ihrem Gebiet. Aber beispielsweise hat mir ein Produktexperte einer großen Bank erzählt, dass er ein Produkt auflegen wollte, um von Firmen mit Blockchain-Technologie profitieren zu können. War alles schon durchgewunken, Blockchain und so Megatrend-Dollarzeichen in den Augen. Und in der letzten Instanz wurde er dann zurückgepfiffen mit dem Argument, oh, unser Haus ist doch noch eher ein bisschen vorsichtig mit diesem Bitcoin-Zeug. Er hat dann verzweifelt versucht zu erklären, dass es nichts mit Bitcoin zu tun hat, zumindest nicht direkt. Aber das Produkt ist nie erschienen, die Begründung blieb einfach die gleiche. Auf der anderen Seite bedeutet Dollarzeichen in den Augen aber auch, wir wollen mitverdienen. Es geht denen natürlich nicht darum, den Markt zu stärken, die Technologie voranzubringen oder die Vision dahinter zu verstehen. Die haben begriffen, ihr alle wollt das jetzt. Und bevor jemand anders dran verdient, verdienen lieber wir. Es wird also teuer und zwar für euch. Das war bei Rapmusik so und das wird auch bei Krypto so sein, beziehungsweise ist es jetzt schon. Mir hat ein Anbieter von Kryptoprodukten im Privatgespräch gesagt, dass er sich natürlich freut, wenn jetzt alle dieses Produkt kaufen wollen, auch wenn ich dieses Produkt kaufen will, aber mir muss bewusst sein, dass ich ihm damit jedes Mal Geld gebe. Das wäre anders, wenn ich die Kryptoassets direkt kaufen würde. Aber genau das gleiche gilt ja eigentlich auch für ETFs, von denen ich hier immer spreche. Natürlich könntet ihr auch all die Aktien selber kaufen und eure eigene Allokation vornehmen. Aber das erfordert Zeit, Know-how, gutes Gespür und eigentlich auch einen Haufen Kohle. Weil bis ihr den DAX physisch nachgebildet habt mit eigenen Aktien, ist eine ganze Menge Kohle dabei draufgegangen. Mit ETF-Handeln geht dagegen ganz easy und mit wenig Geld. Genau darauf wird es bei Kryptos meiner Meinung nach hinauslaufen. Bedeutet, die Banken und Anbieter verdienen sich dumm und dämlich mit euch, ihr werdet es trotzdem kaufen, damit ihr nichts selber machen müsst und der Markt hat richtig dicke Zuläufe an immer frischer Kohle. Eine Mischung, die dafür sorgt, dass aus meiner Sicht Kryptoinvestments bald ganz normal sein werden. Ich selbst bin übrigens nach wie vor nicht dabei. Auch da sind die Gründe die gleichen. Ich sehe den Kryptomarkt weiterhin als Spekulation. Ich selbst sehe mich aber als Investor. Ich kann den Markt nicht einschätzen, ich sehe nach wie vor nicht, wie sich das entwickeln soll, wenn eigentlich nichts dahinter steckt und ich kann die Preise überhaupt nicht beurteilen. Wer will mir denn sagen, ob irgendwas da gerade teuer oder günstig ist? Und das Argument, dass man kaufen muss, weil es steigt, ist für mich kein Argument. Und dass man etwas kaufen muss, nur weil es alle tun, hat mich noch nie überzeugt. Deshalb ist mein letzter Plattenkauf auch nicht Capital Bra, sondern von meinen Homies OJunk und Superfat, Beziehungsweise eigentlich sogar ein Tape von der Two life Crew. Mein letztes Rap-Shirt von meinem Homie Axel und nicht irgendein Tupac Dr. Dre Kanye West oder Wu-Tang-Shirt. Gekauft im Plattenladen um die Ecke, Coast to Coast und nicht bei Amazon oder wo ihr das Zeug kauft. Oder noch besser, bei den Künstlern selbst. Was will ich damit sagen? Ich kaufe die Dinge, die ich verstehe, die mir nah sind, an die ich glaube und die ich mag. Warren Buffett-Style, ihr wisst schon noch, der Börsen-JC, habe ich schon oft zitiert. Es gibt genügend Investmentmöglichkeiten auf dieser Welt. Manche laufen gut, andere laufen schlecht. Es gibt Hypes, bei denen ich nicht dabei war. Es gibt Trends, die man verpassen kann, die man nicht verpassen sollte. Es gibt die langweiligen und die noch langweiligeren Torch-Investments. Das ist nach wie vor meine Welt. Und wenn Kryptos was Nachhaltiges sind, dann spielt es doch eh keine Rolle, wann ich kaufe. Sollte ich in 10 Jahren zu dem Entschluss kommen, dass das ein guter Markt für mich ist? Let's go! Ist ja auch nicht so, dass man sagen würde, oh, damn it, hätte ich mal vor zehn Jahren Aktien gekauft. Jetzt ist leider zu spät. Klar, hätte ich vor zehn Jahren Tesla gekauft oder Apple oder Amazon. Aber da fällt mir noch eine andere Anekdote ein zu Krypto. Jemand hat Kryptos mit E-Mails in den 90ern verglichen. Hat also gesagt, dass jemand ihn gefragt hätte, ob er eine E-Mail-Adresse hatte. Er meinte, nein, wozu? Der andere hat dann erklärt, schau, ich kann jetzt hier von meinem Computer aus dem Nachbarn eine Mail schreiben und der hat die sofort. Er meinte dann, ja, ich schreibe dem Nachbar ja nicht mal einen Brief auf Papier. Also warum sollte ich das jetzt elektronisch tun? Ein paar Jahre später wollte jeder seine E-Mail-Adresse haben. Also musste er sich dann doch verspätet eine einrichten. Und so ähnlich sieht er Krypto. Ich denke mir, schön und gut. Aber was wäre in den 90ern dann die richtige Situation gewesen? Eine E-Mail kaufen? Und dann auch noch richtig teuer unter Umständen? Was wäre die heute wohl wert? Was wäre eine E-Mail von 1995 wert? Die E-Mail-Technologie war doch das Entscheidende. Ich hätte aus dem Gedanken raus wohl damals den größten Anbieter gekauft. Der hieß übrigens AOL. Ihr könnt mal schauen, was aus denen geworden ist. Und das ist der Grund, warum ich mich erstmal raushalte. Aber ihr seht, ich öffne mich. Und nächstes Mal geht's auch wieder mehr um den Markt und um Aktien, ETF und Co. So, und jetzt Religion hin und her. Das Schönste am christlich geprägten Deutschland sind doch nach wie vor die Feiertage. Also wünsche ich euch allen mal frohe Ostern.